Bon matin, bon matin, on est on, on est on, bienvenue au podcast des millionnaires des diamants. Salut sur Zoom, Maxime, Lise, Danny est là, Sylvie, Julie, j'ai euh, Nathalie avec nous et caché Karine, je sais qu'elle nous attend. Yes, welcome, welcome mes amis. Je capote sur le chapitre. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, on est dans le livre Jack Canfield, il, il arrête pas de japper. Il y a comme un, un fantôme invisible. Vous l'entendez, là, il va figurer ça qu'il y a personne. Alors, les succès principaux selon Jacques, moi, je vous le dis, c'est un livre à donner en cadeau aux enfants dès qu'ils ont 12 ans, dès qu'ils rentrent l'adolescent, là. Parce qu'ils vont percevoir quelque chose de différent à 13 ans quand ils vont lire la première. C'est vraiment un livre simple à ce point-là, OK? Euh, le relire dans le début vingtaine, dans le début trentaine, dans le début quarantaine, parce que beaucoup de vous... Vous venez pas du même monde que moi. Moi, mon monde à moi, très, très jeune, on était à l'aise de parler d'argent. Euh, J'ai eu des parents qui m'ont dit que chaque être humain est bien intentionné dû à la, dire l'élevage, je me prends pour un chien, tu sais, dû à l'élevage religieux, you know. Mais il y a beaucoup de choses que je, je lisais là-dedans, j'ai dit, ah, OK, faut vraiment que les gens comprennent l'importance de, de, de toutes les étapes. Alors, si c'est la première fois que vous nous suivez, bienvenue. Euh, si vous êtes des habitués ou la première fois, s'il vous plaît, partagez le podcast. On va parler à des gens qui souffrent de paranoïa. C'est que euh, Maxime, tu sais, le genre de personne que quand tu parles avec Jean-Philippe, il pense que tu parles contre eux. On en connaît-tu du monde pareil? Oh my God! OK, je pense qu'il faudrait les partager dans le Messenger. Ça, c'est pour toi ce matin, OK? Jack Canfield, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que le, le succès vient, oui, à la base d'identifier ton pourquoi, ta raison d'être. Ça, ça vient avec le fait que tu acceptes qu'en tant qu'être humain, tu as été donné un paquet de cadeaux du bon Dieu. La foi joue beaucoup là-dedans, de pas être paranoïaque. Like, hon honnêtement, là, ça joue beaucoup. Alors, chacun de nous, on vient avec un, un, un tiens, minimum 10 cadeaux. Donc, moi, je sais, j'ai le cadeau d'inspirer, j'ai le cadeau de démontrer, par exemple, c'est quoi avoir de la rigueur, j'ai le cadeau d'être une femme organisée. Like, J'en ai des cadeaux, puis je sais que... Euh, J'ai nagé dans cette vie en trouvant quelque chose que intentionnellement, puis ça, Jack n'en parle dans ses autres chapitres 1, 2 et 3, de euh, trouver un travail que intentionnellement, chaque action serait dirigée vers moi, partager mes cadeaux. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans mon MLM. Dans le fond, là, c'est juste un véhicule Tupperware pour exercer exactement ce que je suis en train de vous dire. Puis dans le principe 4 à 6, le 6 qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est tellement important que tu crois en toi et tu crois dans tes rêves. Ça, ça veut dire, si vous n'avez pas déjà écrit votre liste de 100 buts, c'est un peu difficile d'avancer dans le principe 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que vous... Il faut que vous faites les exercices, les 100 buts, il faut que tu fasses ton tableau de rêve. Et donc, rendu à la fin du 6 d'aujourd'hui, il faut que tu aies fait ça. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez toujours le week-end. Puis la science démontre clairement, OK, science shows us that 
Qu'est-ce qui arrive dans nos vies est directement connecté à qu'est-ce que je pense qui va arriver dans ma vie. <rire> Avez-vous déjà, moi je l'ai déjà vécu ça, euh, j'ai comme un feeling que je vais avoir un accident. Puis Christophe de Colombe, là, j'ai pas assez prié ou j'ai pas eu assez la capacité de changer mes idées. Boum, j'ai un accident. Je suis pas la seule qui a déjà vécu ça, là. You know? Alors, c'est scientifique. Donc, pour atteindre dans la vie d'autres niveaux, je dois lui, je dois croire, je dois le voir et je dois m'éloigner des gens qui nivellent vers le bas. Et voilà la naissance du podcast Les Millionnaires des Diamants. Hein, Maxime, un groupe que intentionnellement on nivelle vers le haut. À vous, Maxime, depuis que tu es sur le podcast, ta vie a pris un détour. Okay. C'est pour ça la création de ce podcast. Si vous n'avez pas encore rejoint notre groupe Les Millionnaires des Diamants sur Facebook, allez-y. Puis dès que vous voyez une pensée positive, un vidéo inspirationnel, c'est ta job et ma job de s'assurer que ce groupe-là reste en vie, en mutuellement de s'inspirer et nivelé vers le haut. Donc, en rentrant dans le principe 6, ça va être Sabrina qui va l'expliquer, Jean-Philippe avec ses histoires et Marie-Pierre avec un questionnaire que j'ai capoté, que je tiens à vous dire, j'ai zéro comme total. Alors, sans plus retarder, à toi Sabrina. Merci Maria. Et effectivement, partager le podcast, ok? Je vous le dis aujourd'hui, ça peut toucher énormément de monde. Moi, il faut comprendre que là, on veut voir pourquoi faut être à l'inverse de la paranoïa. C'est une paranoïa, ils appellent ça l'opposé de la paranoïa, c'est que le monde conspire à mon bonheur. C'est ça qu'il faut qu'on voit au lieu que le monde conspire à mon malheur. Il faut comprendre que nous, à la maison, on vit avec quelqu'un dans la famille qui est diagnostiqué, paranoïaque. Je vous confirme que l'univers est complètement contre cette personne-là. Dans la tête de la personne, tout se passe dans la tête. Fait que là, de prendre la décision d'être paranoïaque inversé, c'est de dire dans ma tête, tout ce qui se passe, c'est pour mon bonheur. Je pourrais résumer ça comme ça, là. tout ce que tu vis, tout ce que l'univers t'envoie, tout ce que tu croises, c'est pour ton bonheur. Des fois, tu comprends pas trop okay, que ça va être pour ton bonheur, parce que ça se peut que ça soit pour ton bonheur futur, pas pour ton bonheur actuel. Mais pourquoi? C'est parce que ça te fait grandir. Il vient d'expliquer que tu tires tes forces des expériences que tu vis. Donc, tu sais dire « merci ». Ben oui, merci la vie pour mes problèmes de consommation dans le passé, ça m'a permis de gérer autre chose. Merci la vie pour... Puis là, c'est là que tu viens remercier tes obstacles parce que ça t'a amené à développer des forces différentes. Puis ces forces-là vont peut-être t'amener à quelque chose d'extraordinaire. L'exemple qu'il donne dans le livre que moi j'adorais, c'est « Tu perds ton emploi ». Merci la vie d'avoir perdu mon emploi, c'est l'opportunité de trouver ma job de rêve. Parce que j'aurais jamais eu le guts de partir pour trouver ma vraie job de rêve. Donc, de voir c'est quoi l'opportunité qui se trouve dans la situation actuelle. Puis moi, le, le plus grand exemple qu'on a de ça, il y a 11 ans, mon conjoint a fait une énorme dépression et a quitté l'enseignement. Moi, je peux vous dire là, que c'était très difficile à la maison à cette période-là. Tu sais, je vidais la pharmacie pour aller travailler. Tu sais, c'était l'état actuel dans lequel on vivait. Et ma sœur m'a appelée pour m'inviter à une démo Tupperware pour me changer d'idée. Honnêtement, là, je comprenais pas trop qu'est-ce qu'elle voulait que j'aille faire là, là. 
Parce que j'avais pas, on avait un revenu en moins, fait que j'ai pas les moyens d'acheter un plat de plastique. Mais j'ai décidé de commencer Tupperware pour aller chercher un petit revenu d'appoint à l'époque pour compenser, pour être capable de venir compenser une partie du revenu qui rentrait pas, là, sans jamais penser que j'en ferais une carrière, là. Et me voici aujourd'hui, plus enseignante, où Tupperware est notre job à temps plein. Vous comprenez que je comprends, je ne serais jamais allée si ça n'avait pas été de la situation qu'on vivait à la maison. Donc, je suis obligée de dire quoi? Merci, la vie, pour la dépression de mon conjoint qui a fait qu'il a quitté l'enseignement. Tu sais, vous comprenez que, sur le coup, là, on le comprenait pas. <rire> ça a pris plusieurs années avant de comprendre le « merci, la vie ». Et c'est vraiment ça. C'est de se dire que le bonheur, ça arrive pas par accident. La vie est là pour t'aider à vivre le bonheur. Le, le monde est là pour conspirer à t'aider. Puis là, c'est drôle, tantôt j'essayais de mettre le titre. Vous pouvez pas, quand vous le partagez, mettre « conspirer » ou « paranoïaque » dans votre titre. Quand vous le partagez, ça veut pas le partager. <rire> Mais la vie, justement, elle est positive. Il faut arriver à, justement, transformer. Fait que ce qu'il dit, c'est « garde en tête ». Fais-toi même une affiche, si tu veux, là. « Quelle est la chance à saisir ?» qui se cache dans ce qui m'arrive présentement. Quelle est mon opportunité dans ce qui se, ce qui, dans l'expérience que je vis présentement? Puis on aime souvent le résumer par « fais de la limonade avec les citrons que la vie t'envoie hein, ». Devenez transformer ça. Fait que, dans le fond, ma limonade a été quand même payante, Maria, le fait d'avoir transformé la dépression de mon chum en nouvel job. Ça a quand même été payant. Mais c'est là, tu sais, ma maison, on était huit ans à pas être en, en mesure de faire les rénaux qu'on voulait. Pourquoi? Parce que c'était pas ça pour nous. Ce qui, ce qui nous attendait, c'était la nouvelle maison qu'on a trouvée. Donc, toujours voir que si ça marche... Moi, mon, mon père, il disait, s'il faut que tu forces, c'est que c'est pas pour toi. Fait que c'était tout le temps de dire, force pas, ça va venir tout seul. Ben c'est exactement ça qui est arrivé pour la maison. Donc, là, c'est parce que ce qui était vraiment pour nous, c'était ça. Et Jean-Philippe, je sais que tu as des beaux exemples de, justement, comment on peut transformer oh, les mauvaises situations, situations pour aller chercher une opportunité. Oui, exactement. Donc, les exemples vont vous aider à bien comprendre le principe d'aujourd'hui. Donc, le premier exemple, c'est un exemple qui est tiré euh, du livre directement. Donc, c'est euh, l'histoire, en fait, du capitaine Jerry Coffey qui euh, était un pilote de l'armée de l'air américaine durant la guerre du Vietnam. Donc, durant la guerre, euh, son, son avion, dans le fond, a été intercepté. Il a été, en fait, là, capturé par euh, l'ennemi et il a été, en fait, là, euh, pitché, on va vraiment dire comme ça, en prison, OK, pendant sept ans. Donc, probablement que juste à ces mots-là, OK, la majeure partie d'entre nous, on fait comme, oh mon Dieu, j'aurais craqué sous l'effet de la pression. Donc, c'est sûr que dans l'armée, ils ont certains entraînements. Ça prend un minding hyper fort pour être capable de passer à travers ces sept années-là parce qu'il a été capable de le faire. Donc, en voyant la cellule dans laquelle il allait être euh, lancé, OK, donc une minuscule cellule, sa réflexion, la question qu'il s'est posée, c'est, Comment est-ce que je vais pouvoir utiliser cette expérience-là à mon avantage? Donc, ça prend 
la sagesse, ça prend de, euh, dans le fond, de l'expérience pour en arriver devant une situation aussi intense, être capable de se poser cette question-là parce qu'il s'est dit, OK, je vais être tout seul pendant une longue période, donc avec qui est-ce que je vais partager ce temps-là? Je vais le partager avec moi-même, puis je vais le partager avec Dieu. Donc, pour lui, c'est devenu l'occasion avec laquelle ça lui a permis de réfléchir à tout ce qui lui était arrivé dans sa vie. Toutes les interactions qu'il avait eues avec les gens de son entourage, sa famille, ses amis, ses collègues, euh, ses subalternes, ses subordonnés. Donc, ça lui a permis de réfléchir et de comprendre qu'est-ce qui fait que les personnes avaient réagi dans cette situation-là. Qu'est-ce que lui aurait pu changer dans son comportement pour euh, avoir un résultat différent. Donc, ça lui a permis en réalité, de faire la paix avec lui-même. Ça lui a permis de faire la paix avec plusieurs personnes. Ça lui a permis de développer euh, euh, de l'empathie, en fait, pour l'humanité. Donc, pour lui, ça a été l'occasion de réfléchir, donc de développer sa spiritualité, de devenir une meilleure personne, de devenir un meilleur père de famille par la suite, de devenir un conférencier, de devenir, oui, quelqu'un d'inspirant, de devenir quelqu'un aussi de posé. Donc, on s'entend, tu sais, une situation comme ça ne devrait pas nous arriver, je veux dire, dans les prochaines années. Là. Je veux dire, les, les, les chances sont quand même très minces. Mais c'est pour vous montrer que oui, même dans des situations extrêmes, c'est quelque chose qui peut nous arriver. C'est quelque chose qu'on peut décider de transformer un citron en limonade. De l'autre côté, je voulais vous parler d'une expérience un peu plus personnelle. Donc non, j'ai pas été mis dans une prison, fait que j'aurais pas ce type de réflexion-là à faire. Mais quand je lisais le livre, je me demandais, OK, quelle situation où est-ce que moi, j'ai dû transformer un citron en limonade, mais que j'ai été capable de, de le faire euh, durant l'événement. Et ça m'a rappelé mon stage 2 en enseignement. Donc, notre stage 2 en enseignement, c'est quatre, c'était quatre lundis qu'on était à l'école avec l'enseignant, puis une semaine complète. Et euh, je me souviens, en fait, encore de cet enseignant-là, c'est probablement l'enseignant qui va m'avoir le plus marqué. Euh, on va dire qu'ils m'ont appris par le contre-exemple. Tu sais, on dit souvent ça, apprendre par l'exemple et apprendre par le contre-exemple. Ben pour moi, ça a été probablement un des meilleurs professeurs parce que c'est de lui que j'ai eu le plus d'apprentissage. Euh, parce que je me souviens d'être revenu après ma première journée de stage en pleurs, vraiment comme émotif, de dire à mon chum, comment est-ce que je vais faire pour terminer ce stage-là, en retirer quelque chose, apprendre quelque chose, faire un rapport de stage aussi, donc, sur euh, sur les apprentissages que j'étais en train de faire, puis même expérimenter l'enseignement sous la supervision de cet euh, enseignant-là. Et c'est là, en fait, que euh, je me suis dit, ben parfait, je vais apprendre par le contre-exemple. Je vais regarder tout ce qu'il faisait qui, selon moi, à ce moment-là, était complètement contre-courant et à l'opposé de ce que devait être un enseignant. Dans son approche avec les jeunes, dans sa manière d'interagir avec les enseignants, dans son attitude, dans sa manière de transmettre l'information, dans son arrogance, dans sa gentillesse, d'essayer de voir qu'est-ce que je peux en retirer. Et, bien évidemment, ce qui était assez drôle, en fait, c'est que les, à toutes les fois que je tombais en, en journée avec lui, il y avait seulement deux périodes par jour d'enseignement. Donc, il y avait deux autres périodes que j'aurais dû être obligé de passer avec lui et de discuter. Mais on était vraiment à l'opposé. On n'avait aucun intérêt commun. Il était un fan de hockey, de sport. Je suis clair, non, je suis clairement pas genre ce type de personne-là. Donc, on était vraiment à l'opposé. Je me suis dit, comment est-ce que je vais être capable de transformer ces moments-là? Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je peux aller observer d'autres enseignants? 
donc d'autres enseignants de même niveau, d'aller enseigner son autre collègue, d'aller euh, voir des enseignants de d'autres niveaux, d'aller voir des enseignants de d'autres matières pour aller trouver, moi, mon style, en fait, d'enseignement, qu'est-ce que c'était. Donc, j'ai réussi à transformer tous ces moments-là en des moments qui ont été bénéfiques pour moi et d'aller voir d'autres personnes qui m'ont aidé à bâtir ma posture, en fait, d'enseignant. Donc, oui, la vie va nous lancer des citrons, c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de rendre le citron puis de le transformer en limonade. Bien, pour moi, ça a été cette occasion-là qui, aujourd'hui, en fait, de ma manière d'enseigner, de m'exprimer, de parler, bien, il y a une partie qui provient quand même de lui. Donc, maintenant, en fait, qu'on comprend un peu mieux le principe, Marie-Pierre nous a sorti un questionnaire pour découvrir est-ce qu'on a une tendance ou une attitude à être quelqu'un de paranoïaque. Donc, Marie-Pierre, je te laisse le micro. Merci, Jean-Philippe. Parce que oui, un coup qu'on comprend le principe, il faut savoir de où on part, nous. Parce que l'objectif, on a compris, c'est de devenir l'opposé du euh, paranoïaque. Mais en ce moment, c'est quoi ton niveau de paranoïa? Donc, on va faire un test. C'est sept questions simples que vous allez pouvoir répondre de 1 à 10. 10 étant vraiment vous, 1 étant vraiment pas vous dans la question. Donc, on part avec numéro 1. Est-ce que ça vous arrive de vous méfier des autres ou de vous interroger sur leur motivation, sur leur motif? Donc, un, pas du tout, ou dix, oui, très. <rire> Puis la Maria qui est toujours en dehors de l'échelle à zéro. <rire> Ensuite, numéro deux. Croyez-vous que les gens essaient de vous faire du mal même s'il n'y a pas de preuves? De 1 à 10. Numéro 3. Vous sentez-vous méfiant envers les personnes qui ont agi loyalement envers vous? C'est bon. Numéro 4. Hésitez-vous à vous confier aux autres? Puis là, il faut que je vous amène le point que Marianne nous a dit en anglais. <rire> Elle dit... Là, ça ne veut pas dire de parler à n'importe qui, n'importe quand, mais plutôt de « est-ce que tu es, est hésites à te confier aux bonnes personnes? » On va le résumer comme ça. Exemple, tu as un mal dedans, est-ce que tu en as parlé à ton mécanicien? Tu sais? Ou... <rire> ça, es, peut-être... Oh, oh, toute la journée! Oh, j'ai mal à dents! Oh, j'ai mal à dents! Oh, j'ai mal à dents! Oh, j'ai mal... Toute la journée! Vous n'en connaissez comme ça? Mais ta gueule, va voir une dentiste, je sais pas, là, Colin. OK, excusez, <rire> ça fait du bien. Voilà, donc la question était, est-ce que vous hésitez à vous confier aux autres, tout en gardant en tête aux bonnes personnes? <rire> Numéro 5, percevez-vous percevez les remarques, remarques non menaçantes comme des insultes ou des attaques personnelles? Donc, quand les autres parlent, est-ce que vous vous sentez attaqué personnellement? Moi, au contraire, là, plus vous parlez, puis plus vous... vous... Moi, j'aime ça. Ça veut dire que je suis importante. <rire> bon, hein? <rire> OK, numéro 6. Est-ce que vous réagissez avec hostilité ou de la colère lorsque vous vous sentez insulté? Maria qui dit « elle n'est jamais insultée ». Oh, bon, là, il y a la guerre des chiens. <rire> numéro 7. Êtes-vous rancunier? Donc, de 1 à 10, êtes-vous rancunier? Donc là, après avoir fait ces sept questions-là, vous pouvez faire le total de vos points. Donc là, selon votre niveau de paranoïa, ils nous disent, dans le test, 
si tu es à plus de 42 sur ton total, tu t'en vas vers la paranoïa. Si tu es à plus de 56, ils disent oui, vous êtes paranoïaque rendu là. Là, Sabrina a dit, c'est pas un diagnostic cette affaire-là. Là. <rire> non, non, non. <rire> c'est pas l'équivalent d'un diagnostic, mais pour l'exemple d'aujourd'hui, on va dire comme ça. Donc là, peut-être qu'en ce moment, tu dis, ben là, je suis comme entre les deux, tu sais, je suis pas comme Maria à zéro. Mais en même temps, je ne suis pas rendue à 42 non plus vers la paranoïa. Je suis comme entre les deux. Donc là, ça se peut que tu sois entre la paranoïa ou pas encore rendue à être l'inverse de la paranoïa, comme on l'a expliqué. Donc par exemple, s'il y a quelque chose qui change dans ton horaire, comme un rendez-vous, un événement qui était planifié, que tu attendais avec impatience, ben oui, ça se peut que tu réagisses avec de la déception, puis c'est normal. Mais le but, c'est de s'en aller vers devenir l'inverse de, du paranoïaque. Donc, cette réaction alternative qui est de dire ben, « c'est la meilleure chose qui peut arriver parce que ça va me conduire à un meilleur résultat ». Donc là, c'est vraiment là l'objectif où on veut se rendre. Parce qu'en termes simples, pour comprendre, la personne qui est paranoïaque va être considérée comme quelqu'un qui pense que le monde entier est là pour lui faire du mal. Puis l'inverse du paranoïaque... Lui, il, est là pour, il pense que l'entièreté du monde est là pour lui faire du bien. Donc, c'est vraiment ça la différence. Donc, c'est quoi un paranoïaque inverse? Donc, si on veut être sûr de, en fait, maîtriser cette compétence-là, parce que c'est quelque chose d'important, parce que plus que tu vas devenir l'opposé du paranoïaque, bien, à tous les jours, tu vas pouvoir te réveiller du bon côté du lit. Donc, tu vas pouvoir toujours croire que les gens conspirent pour te faire du bien. Tu vas pouvoir avoir toujours l'impression que les gens sont là pour t'aider au lieu de faire du mal. Donc, on veut vraiment développer cette compétence-là. Donc, c'est quoi les traits communs des personnes qui sont les opposés de la paranoïa? Donc, ils ont un fort sens d'un but dans la vie. Ils ont une intelligence émotionnelle élevée. Ils ont une bonne confiance en soi. Ils sont optimistes. Ils vont profiter des opportunités. Ils vont avoir un, un niveau élevé de foi en Dieu ou en une puissance supérieure. Ils vont toujours démontrer de la gentillesse envers les autres. Ils vont rester des élèves tout au long de leur vie. Ils vont avoir un réseau solide personnel et professionnel. Ils sont en santé, ils sont pleins d'énergie. Donc, être l'inverse du paranariaque va te permettre justement d'avoir tous ces effets résiduels positifs sur tous les aspects de ta vie. Donc, comment on fait pour devenir l'inverse du paranoïaque? En trois points. Numéro un, construire son estime de soi. Donc là, oui, ils ne sont pas nécessairement d'accord sur la meilleure façon, mais une chose qui est sûre pour développer son estime de soi, c'est d'acquérir des compétences dans un certain domaine. C'est sûr que ça va aider à développer son estime de soi. Numéro deux, c'est de commencer dès maintenant à éliminer tous les petits... Euh, discours négatifs intérieurs ou les habitudes négatives. Donc, de faire attention à ces habitudes négatives-là et ces attitudes négatives et s'en débarrasser dès maintenant. Numéro 3, c'est de demander à un ami de confiance de vous dire sans où tes angles morts. Donc, si tu te sens toujours que les gens répondent négativement à toi, bien peut-être que tu as des petites habitudes bizarres qui irritent aussi les autres autour de toi. Donc, un bon ami va pouvoir être prêt à en parler avec toi, puis si tu es prêt à accepter la critique constructive, tu vas pouvoir agir avec détermination pour changer ces habitudes-là. Donc déjà là, devenir l'inverse du paranoïaque, de ne pas penser que les autres sont là pour te faire du mal, mais tu comprends que peut-être tu as quelque chose à changer aussi. Donc euh, voilà, c'était les trois points pour euh, devenir l'inverse du paranoïaque, pour se lever euh, du bon pied tous les matins. Tous les matins, c'est un choix, c'est un choix d'être un inverse paranoïaque, c'est un choix. 
Puis ce choix peut commencer aussi vite qu'aujourd'hui en comptant tes bénédictions versus tes malédictions, right? Norman Vincent Peale l'a bien dit, « Attitude is more important than facts. » L'attitude est plus importante que les faits. L'attitude est plus importante que les faits. Est-ce que je peux vous dire, dans mon métier à moi, il y a des directrices qui se sentent menacées quand un de leurs directrices ou un de leurs vendeurs va aller voir Jean-Philippe Jacques? OK, ça, c'est de la paranoïa. Tu sais, je le dis, Sabrina, juste en espérant que les personnes qui se sentent comme ça l'écoutent, right, Jean-Philippe? sont jamais en train d'écouter ces affaires-là parce qu'il faut vouloir évoluer, right? Um, je non, peux contrôler. Ça m'a fait très Maria, parce que au dernier meeting, j'ai donné la liste de tous les directeurs que je suggérais d'aller suivre. <rire> Merci, Sabrina. Et c'est pour ça que tu avances. You know, tu es une personne qui pense bien. Puis dans mes notes, c'est ça que j'ai dit. Ayez toujours un bon feeling à, envers les autres. À moins qu'ils prouvent le contraire, là. Puis, you know, mais moi, là, je peux vous dire, il n'y a personne, moi, je ne crois pas qu'il y a personne, laissez-moi le reformuler, il n'y a personne qui se réveille le matin puis qui dit, aujourd'hui, je vais faire chier Jean-Philippe Jacques. Il like, faut que vous compreniez, là, si ça arrive, Jean-Philippe, c'était pas mal intentionné, c'est un concours de circonstances, c'est votre capacité de le voir comme ça. Comme là, dans notre compagnie, on a des petits problèmes. Tu sais, j'ai dit à un business leader, j'ai dit, penses-tu que Tupperware s'assoit autour d'une table de conférence et dire, comment on va faire chier les conseillères Tupperware aujourd'hui? OK, on va faire que les contenants d'épices, ça marche pas. Mais voyons donc! Voyons donc, il n'y a personne qui fait ça. This is the beginning of eliminating paranoia. Puis encore une fois, si je reprends un peu ce que vous avez déjà dit, la vie va nous tester. Quand tu as perdu tes cinq directrices, Sabrina, okay, la vie t'a testé cette année-là. Une chance de développer ce grand cadeau d'être économe, parce que cette année-là de 60 000 de revenus, quand tu étais habitué à 150 000 de revenus, tu aurais pu abandonner. Mais ça, c'est un test. Quand tu passes le test, parce que tu n'es pas une personne paranoïaque, moi, je croyais en Dieu dit « Bravo, les anges, Sabrina a passé le test, maintenant elle peut faire 200 000 ». Okay. Jean-Philippe, quand tu t'es pas qualifié pour ta Mustang, la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, Dieu te regardait et dit, OK, les anges, c'est beau. Là, il est assez humble. Il, il deviendra pas arrogant. Et la neuvième fois, tu t'es qualifié. Il faut comprendre, quand j'ai pas quelque chose au moment où je le veux, c'est parce que je ne suis pas prête. This is what this, this chapter is about. C'est ça le chapitre, OK? Avoir Une, une attente positive. Même la mort de ma mère, quand elle est décédée à 51 ans, mon attitude, c'est au moins j'ai eu une mère que j'ai connue jusqu'à 27 ans. You know, et non, Dieu, pourquoi tu as fait ça? Et, you know, it doesn't happen just to you. Moi, je pense aux enfants que ma soeur a adoptés. Ils n'ont jamais connu leurs parents. Ils étaient beaucoup trop jeunes avant qu'ils ont été enlevés. So, this is what we're talking about. Be intentional. Soyez intentionnel de voir toujours qu'est-ce qui est extraordinaire. Parce que je vous promets, tout est extraordinaire. Même ce que vous voyez mal n'est pas un mal. C'est un bien déguisé. Allez-vous passer le test. Amen! Hey, je me sens comme un preacher à matin. All right, je vous aime! J'ai une chicane de chien, là, tantôt. Vous m'avez vu partir, là. Hey, l'attaque, toi! Le sac, il pisse! Oh, on va régler ça avec des band-aids, OK? Je vous aime! Bye-bye, tout le monde! <rire>